0: 欢迎收听第四十四集的中场休息，我是 e J， 我是 Peter。那我
1: 们是一个属于在讲国内外体坛动态的 podcast。如果你对我们兴趣的话，欢迎在各大、呃、podcast 平台可以搜寻到我们。
0: 听说这个我们录音时间的三月十五日，我们 Peter 好像有一句名言又成真了。台湾体坛永远都不会让人家失望。对，我们今天其实本来没有要讲这个，<笑>但是下午一则消息呢，哇，震撼篮坛，震撼台湾体坛，连我老婆不看篮球的都说，哎<笑>、欸，被怎么被我说中了
1: ？<笑>我的脸书上面出现很多人说啊，我的青春随着他而退去
0: 。真的，大家的青春呢、啊，陪伴我们二十多年的这个台新梦想家的少侠田磊，宣布今年霹雳球季结束后要高挂球鞋退休。那他的这二十年呢，可以说是立立了不少丰功伟业，而且几乎就是台湾篮球的代名词。对啊，从那时候我还没有看篮球
1: 的，他那个三名五虎时期就已经很有名，然后直到他之后进入了，甚至达兴工程。然后甚至成为台湾第二个在 NBA 夏季联赛出赛的球员，就知道他在台湾的篮球上面就是做了多少事情。嗯，
0: 哎、欸，所以你刚开始看篮球的时候，他已经高中毕业了，是吗
1: ？我开始看篮球的时候，已经已经在打醒了。然、哦、后是哦，对，台师大，你知道吗？对，差不多那个时期、嗯、哦，那时候还很瘦。我刚开始看的时候，是他那个脱上衣灌篮那一次。<笑>为什么大家讲那个就很有印象啊？一定那个最有印象的一、嗯，对最有印象的一次。台湾会不会很后悔
0: 脱那一次？
1: 不会啊，至少让大家知道这是诶、欸、台湾篮球的这种噱头
0: ，这样。他不止脱衣服，他还脱裤子，对，还脱还脱剩下的运动裤、运<笑>动那个运动速裤，也算是 SBL 时尚名场面了、啊。对对对对对。好，那今天呢就是要来跟大家聊聊这个田磊磊哥，这个其实他呃这一次他回来呃台新梦想，他因为本来在 CBA 嘛。嗯那后来跟台嗯，这、呃、本来是宝岛梦想家了，跟着球队去打 ABL。其实有一开始，呃，前两年都有在上场。那呃，虽然当然可能表现不如以往那么勇猛了，但是、呃、至少是有在轮替名单里面。但今年我们看到，就除了热身赛以外，那在例行赛只有上场两场，所以他的脚伤其实已经比较没有办法负荷这么高强度的比赛。那也就在今天呢， 3月15日他，他呃透过球团然后发了一篇声明稿，然后就说他呃本来是想等脚伤好，但是可能好像一直遥遥无期
1: 。对啊，因为其实，在那个球团里面，他们四处的影片里面有说，其实他在。就是热身赛的时候表现的还不错，但是准备要开幕的时候，发现自己的膝盖已经水肿起来，然后甚至原本旧伤的脚踝也是开始很不舒服，然后甚至到于连走路
0: 都会痛这种很不舒服的状况。嗯，讲到这个走路都会痛，其实我觉得呃，大家大家都会觉得说啊，这个薪水小轮啊，为什么？比如说台湾可能还好，因为台湾毕竟那个薪水没有很高，但如果你看比如 NBA、MLB。都会觉得说、哦，为什么你要？为什么你这个这个表现？你凭什么要那么多钱？但其实運，运动职这些职业运动员，他们在往后的日子你是看不到的。就像前一阵子这个钱伟娟娟姐，她因为这两年她做那个全明星运动会嘛，就是还蛮等于说踏出了这个篮球的同文层，就是更多人认识这个钱伟娟嗯。嗯，那娟姐她呃，最近她受访的时候就有说，她其实。全身都是伤，就是他连什么好像上厕所还是什么，就是平已经影响到他日常生活了。就是无论如何，你就是要跟这个不舒服共存，然后一起度过下半辈子。其实，那你当然要在你可以动的这个一二十年里面，想办法赚好你所有下半辈子所需的。所以，这个田磊的例子也，也应该说钱钱文俊的例子来看的话，田磊确实，哦，你说啊，这个零八百万。都不用上场很爽啊！其实，呃，就一个运动员 ，Peter 也是运动员了，我想应该都很了解。其实球员最想要的就是上场，但钱也很想要啊。<笑>对啊，因为毕竟你要怎么讲，你在你你有舞台
1: 在那边，但是你没办法跟你的队友一样去享受那个舞台，享受那个球迷的欢呼声。你在场边看，你会觉得会觉得心很累。嗯，就、啊、而且對對對而且最痛苦的是在复健的过程当中，嗯，就是你可能复健完，就是复健完大概80趴，你觉得哦我可以了，我准备好好去迎接我的比赛，结果大概打个一两场，你又受伤了，你要从头开始。所以最痛苦的是你那个不断复重造复测复健过程，会让人家的心会很容易受伤
0: 。嗯，对，我觉得你说的蛮蛮好，的，但是有时候真的不是钱的问题，也不是什么地位就是。当你看到你的队友、欸、好像都有机会表现，然后可是你却做冷干心的感觉。其实运动员的心理比,比我们更不好，比球迷更不好受。那当然他，他雷哥也是很想要积极回到球场、啊、但是、呃、其实这几年这二十年来啊，他别说是那个职业赛，他连季外的国际赛，他也几乎是无意不语。所以呃，长期下来累积的这些疲劳性骨折啊，还有膝盖积水，真的。成天到晚都听到他膝盖积水，你就想，就是、他哎积水是真的积水、喔，我觉得你要、呃、插一个管子进去把水抽出来。那个我们一般人做一些小小手术都 I b e 挨挨被救不完，<笑>他们成天在动这种刀，我就觉得哇塞，这个运动员这不是人干的<笑>。因为田磊他呃最后其实最后应该说今年了、啊，他们他的合约是到今年球季结束嘛，应该是到八月了。那呃我觉得。多多少少，我觉得跟我们预期的一样，就是本来是预期可能今年合约走完，还会再签一个一加一，或者是两年甚至两年的合约，就是让他呃能够做一个像 Kobe 那样子的 tour， 嗯，就是巡回嘛 ，farewell tour。不过我觉得
1: 还好，因为毕竟 P league 才四队，你到四月四号应该够巡回了
0: 。哦，就是去，反正是
1: 三场而、欸、已。<笑>对对对对、啊，也够了，自己家也要。對,对对，反正应该差不多够了，<笑>对不對
0: ,对？还三场、啊，自是加自己。对，那对也也是也是啦，这个、嗯、因为呃，我觉得这个消息会令人震惊。其实应该说，他的退休已经就是时间问题了。就是其实像呃，我上礼拜有去看富邦跟梦想家的比赛。然后其实赛前我就有跟我太太介绍 说， 哦， 那个是 谁？ 那个 谁？ 然后有特别提一下田磊。然后我老婆认识田磊 哦， 就没有在(笑)看篮球的人也知道他是谁。然 后， 嗯， 就他就有问了一句 说， 哎， 他是不是要退休 了？ 我 说， 嗯， 确实 了， 就已经时间确实差不多了。嗯， 而且这个以他的个性而 言， 而且就侧面了 解， 有时候也有正面了 解， 他本人对当教练的呃意愿并没有那么高。比如说杨敬敏，他就很想当教练，这个已圈就是他这个他的性，他应该说他的志向，而且他自己也有兴趣。但是磊哥可能这方面就比较就比较不会想要去当教练。那呃，如果又因为今年可能一直没有办法上场，那呃，跟球团那边，我想应该是有一些沟通了，因为我想球团应该是想要把他留下来，就当教练，就至少。当个吉祥物也好，卖卖球衣这样。<笑>可是我想他也有生涯规划了，因为毕竟其实这二十多年来都是离乡背景啊，然后离开家人啊等等的
1: 。对啊，因为毕竟他也是就是来自于高雄，那其实虽然他比较常在现在现在是常在彰化，不过我相信他的家人在高雄里面也常常希望他可以回去。比如说田爸也跟就是我们体育记者他还不错，也、嗯、常常会聊到说，哎、欸，田磊。在外面征战这么多年，还是希望他可以回来，就是顾顾
0: 家人啊，陪陪陪陪自己的家那个爸妈这样子。嗯，其实这是很多这种职业运动员的困扰了，就是最后像很多呃归于返乡的球员，最后其实都是为了家人。当然了，这个在外面可能多多少少会有一点，也不要说混不下去，但其实竞争力。选手竞争力，你的你在队中的竞争力有多少？球员自己最清楚。像杰哥啊，林志
1: 杰也是、嗯，就是他其实是想回来台湾，然后才选择跟富邦勇士签约的。嗯，对，所以我就是我觉得杰哥跟田磊他们之前有在 CBL、CBA 有那个有发展，但是他们为了回来顾顾顾家人啊，回来台湾也是他们的那个球员生涯的一个选择，这
0: 样。嗯，其实包括了这个玉龙的男模吕正如，他也是。呃，有去当初有去对岸试训，但是也是考虑到因为老婆江小姐怀孕，对，那最后是决定留在台湾了。所以我觉得这个无论无论如何啦，我觉得磊哥也辛苦这么多年了，他退休的决定，呃，也不能，当然是很可惜，没错，尤其是。呃，他没有办法穿着达兴的球衣<笑>，对很多始终达兴粉来讲是有点
1: 难过。那你觉得达兴工程是不是应该帮他办办一场那个退休仪式
0: ？我觉得这个无论当初是怎么拆火的啦，我觉得必须要这么做。只是呃，用什么方式？我觉得可能就我跟呃，在我们录这一集之前，我有跟 Peter 聊一下。但是呃，你可能办一个友谊赛啊，或者是你就单纯办一个见面会什么的。我觉得都,都可以，只是对球，因为其实坦白讲，这也花不了多少钱。但是说真的，在那个辉煌的年代啊，身边十个女生有八个说她是打新球迷，两个嘞，台皮<笑><笑>没有其他的，没有玉龙女生啊，女生,啦女生男生可能会稍微偏台皮那邊。那边。哎，我们节目专也没有专属了，很多节目都有。我们节目了，垃圾车的音效又来。这不是我们 C 了，这是外面的，外面的垃圾车的声音。好了，不谈这个。这个我觉得达兴无论是于心于理啊，我觉得呃都应该要帮田磊办一个活动，无论是退休也好，反正我觉得应该帮他办一个球迷见面会啊。你看现在魏全龙都回来了，达兴我能不能回来
1: ？所以我觉得就是因为磊哥他毕竟他整个球员生涯的黄金时段都在达兴工程嗯 SBO 里面，所以我觉得。就是达兴势必就一个我是球迷的角度来来看的话，我觉得达兴势必得让，就是把那些球迷找回来，然后让磊哥有让给那些球迷就是欢呼的机会，让，甚至于退休就是永远不会再出现了达兴一号球衣这样
0: 。嗯，哦，退休球衣的。对，虽然
1: 达兴工程可能短时间内不会再出现在电视上面，嗯、但是你退休那个达兴工程的一号球衣是别具意义的。嗯。
0: 贴挂在那个公司一楼，对对，在拉比那边，就象征性。对，不过这也牵涉到版权了、啊，因为毕竟现在他的这个合约是在梦想家这边。那呃，等到合约走完，那真的完全成为自由身、退休球员之后，我觉得呃，达兴是可以，呃希应该说希望达兴能有这样一个准备跟作为、啊。嗯，只是呃，因为对于。我们这个应该说七年级生吧，七七八年级生，其实那一段是台湾篮球非常珍贵的回忆，包括侠寿对决啊，然后还有，呃、嗯，他在 s b o 已经缔几乎是缔造了没有人可以超越的纪录，他就是台湾的 LeBron James，、啊嗯、我不是说那种周玉祥当种 LeBron James， 而他在数据上确实是无可匹敌的，对吧、啊？那、啊、当然是我希望达兴从善如流，但是毕竟现在达兴已经没有舞台了。那如果你不做这个决定，我觉得那也无可厚非。那但也希望这个4月4号，预计梦想家要帮天磊办这个退休展，希望他可以风风光光啊
1: 。好了，我们讲到磊哥，就不得不提他在那个有名的三名五虎阶段。嗯，对，那时候虽然我印象没有很多，因为我那时候还没开始看篮球，但是我知道是他从高一的时候一进去，然后就引领引领，这就是整个三名五虎的风潮。嗯、然后，甚至高一的时候就拿到、嗯、拿到 HBO 的冠军，还是高二的时候？高二,高二的时候拿到 HBO 的冠军，就是虽然我没有经历过那段时光，但是我听起来就很疯狂。嗯、一姐要不要跟我们讲一下那一段时间到底有多疯狂？啊，讲古时
0: 间对对对，对。<笑>哒,哒，<哒><笑>还是叫什么每日一字？那个时候其实呃，台湾 HBO 已经算是在往上发展的阶段。那呃，其实前呃那几年那几年应该说。呃，来自这个南部的三名家中并没有什么，因为那时候是刘姥姥在带队，然后他后来也把这个衣钵传给现在的小娟姐谢玉娟嘛。那那个时候其实他们，因为他们一票人都是从七贤国中升上来的，包括那个齐旭、呃、李齐旭、吴永仁、周世渊，他们几个都是七贤国中的球员。那当然默契从国中就开始培养嘛。那呃到了高中，其实这个竞争更激烈，但是。他们成长的更快速。那那时候刚好在遥远的彼岸，就是在美国有一个密西根五虎，就是 n c w a 的密西根州大，他们、他们、他们啊，密西根大学，他们组了五个，包括 Chris Webber 在内的五个球星，打的都非常好看。那里面有有很多人后来进入 NBA。那包那来到台湾，应该说场景换到台湾以后，我们的三名五虎从这个控卫吴永仁。到李奇勋、周世渊、庄晓文，然后中锋是田磊。那这五个人的球风在当时的台湾是非常非常好看的。因为其实我觉得，呃、这支球队的灵魂人物应该是吴勇仁了、啊，就是现在在富邦勇士的助理助理教练,、呃、理教练勇仁。然后大师兄，然后他，呃，因为他，我觉得主要因为高中篮球很大一部分是看空位。那他的推进的速度，然后还有这几个人爆炸性的体能。然后呃，齐骏的切入外线，然后四渊的外线超节，然后田磊不用讲，就是他的灌篮，还有火锅，那时候每每天都上演那种火锅秀，就是因为那时候田磊就瘦瘦高高的嘛，然后那时候已经长到应该快200了。嗯，然后呃几乎是就你又快，然后又有高度，这是这样子的球队在呃台湾篮坛是很少见的，而且是几乎是风靡了整个全台湾。
1: 而且在他那个身高，你看他有那个身高，那个速度，甚至协调性是最难能可贵的
0: 。对，在当时，呃，大家都对他的这个潜力已经寄予厚望。其实，但其实那时候，呃，我不过因为那时候我也不是很懂篮球了，我年纪尚轻。但是我我那时候其实我是呃比较看到吴永仁跟李奇勋这样，然后、呃、还有周志远，因为周志远后来呃带队拿冠军的时候拿拿了 MVP 了。那田磊那时候就感觉是一个哦，活动力真的很好，然后偶尔会来个灌篮啊，然后这个蛮打球蛮激情的一个，呃沒有，没他打球并不激情，但是已经你已经看得出他潜力，只是没有想到后来他可以呃真的把天赋给兑现，因为其实很多人都说什么呃高中球呃台湾球员的巅峰期就是在高中，但应该说 High 来在高中啊，因为你最红就是这个时候了，但是。呃，田磊是少数真的可以把大家对他的期待给完成的、嗯、球星。而且
1: 听说当年的三名五五红到是连学校还帮他们办签名会。对对
0: 对，哎、欸，要卖好像那个都会卖钱。对对，对。但是他说是那、這个你是完全出不去，你要打完，因为 HBL 的比赛是一场接一场嘛，然后他们只要那一场打完，里面的人就出不去，因为他们就是会大家会堆在门口。要签名啊，干嘛？因为还好那个时候没有什么智慧型手机，不然光光拍照要拍到晚上。<笑>那时候可能没有，对，那时候这种轰动，现在可能有点难以想象。但你又觉得可能是那种好莱坞巨星来台湾的那种排场，我觉得就有点像那个时候、嗯。在那个88学年度的时候，就是田磊他们二年级的时候，呃，三民是跟松山高中打冠军赛。然后松山高中那时候有这个徐泽新，控卫是徐泽新。那那时候也是打得很激烈，两那时候是两赛制嘛。然后那时候就拿下了他们成军的第一座冠军。那第二年这个对战组合更刺激了，要对到这个徐敬泽教练所带领的在兴中学。那在兴那个时候就已经有吴代，那时候他们战绩好，因为有吴代好跟曾文鼎，还有简家宏，就是这种呃很很优秀的禁区组合。那那三木将那那两那那两场也是打得非常的辛苦，可是呃，主要我觉得主要还是他们在前一年有了这种冠军的经验，而且这个五个人的配合已經默契已经到了就是炉火纯青的地步，这样子對對對就已经到了巅峰。那加上周思源在冠军赛有很好的表现，然后最后完成了二连霸，那这个等于说这一票人都是升上去已经是这个完全没有完全没有疑虑的，就是这些人就未来的、嗯、未来的扛把子这样。那当然，那个呃，庄晓文还有李吉勋，后来因为一些因素，当然也有打，但是没有继续打。那、啊、李吉勋现在也在开改名了嘛？对，开在开这个理法店。那吴永仁现在也后来也成为这个呃，台湾应该是第一位的三千分、一千助攻、一千篮板的球员。那田磊没有话讲嘛，他就是已经是台湾篮球的指标。那其实他在后来到台湾师范大学就读啊，然后那个时候有一个球队非常的可怕。北体对，就是台北体院呵呵这个台北体院国家队，那根本就是犯规的阵容
1: 。呃，各位听众，如果你们没有听过台北体院那时候在 U B A 风光的故事，我们来给你讲一下他们的先发五虎有谁。来，先发控球后卫李学龄，先发得分后卫周世渊，三号位陈信安，先发大前锋李启义。最后一位大房东曾文鼎，丁丁丁丁，这个阵容怎
0: 么打、啊？<笑>太过分了<笑>！这个也是，而且当初当时其实他们已经有人在国家队，了，所以这个已经应该说这个没办法。就当年当年的赛制是可你是可以 s b o 跟 UBA 兼打的，那理所当然会有这样子的阵容出现、啊。那不过后来，因为他们也后来这个缔造了这个100多连胜。的应该这应该是前无古人后无来者了，这不太可能会有这种事情发生。只是，呃，当年台田磊就读台师大嘛，那其实当年台师大的阵容也不错，那当然要跟要跟北体较劲是有机会的，只是常常就是差了那么一点点。然后其实我我印象比较深是有一场球，就是著名的 0.3 秒事件。你
1: 说115连胜那个吗？对对对,对
0: ，那一场我在现场啊、呃，你在现
1: 场<笑>这么这么的幸运
0: 。那时候应该是在师大打，然后那那那,那时候是呃，我记得裁判应该是犯了呃，裁判判了呃，钟文鼎犯被犯规，然后好像就是有有一些争议，然后比赛时间就停在 0.3 秒。然后双方还有呃，无论就是呃，台记录记录台那边争执不下，然后经历了好像两个小时，然后我都已经离开，我都回家了，然后回家开电视发现还没打，哈哈哈，没有我我大
1: 概我我查了一下，就是因为那场比赛是冠军赛，很多人很吵，然后其实比赛已经要结束了，就观众叫太大声，裁判老是听不到比赛结束的声音，然后底线的裁判以为。就是的确的确裁判说比赛结束啊！中线的裁判居然举就是举手说有犯规、啊，犯规在先,在先對對對對對。对，但是当下好像是已经比赛已经结束了、嗯，反正就是他们在争执说比赛到底结束了没，然后就这样争执理论了两个多小时才开始比赛
0: 。嗯，好，这个李丰勇了、啊，李丰勇被犯规，然后被周文鼎犯规，然后但是就像刚刚 Peter 讲了，就是争议说时间先到还是哨音先响。然后就这样吵了大概两个小时，然后最后李峰勇罚完两球都没进。然后其实如果罚进的话，是真的就提前应该说北体的连胜记录就提前结束了。那可能因为那两球都没进，然后最后北体还是以六十二比六十一赢球。那这一场应该说，那其实，在田磊领军的那几年，多多少少都有一些机会去威胁到北体。嗯，那这个他当他当时没有去北体的原因，我们就不得而知了。<笑>有有机会再帮各位听众了解一下。不过
1: ，其实他们那当年的那个师师范大学的先发五人，其实也是蛮国家队的阵容的。对啊，何守正、田磊、李丰勇、王志群、吴永仁
0: ，嗯，就也是一时之选，所以能够能够打的难分难解也是可以想象
1: 。对，其实这种阵容其实你现在在 U B S 不不不
0: 太不可能看到的了，其实根本就是 a S B A 的明星赛。<笑><笑>最后的北体是结束在155十五连胜了，因为后来改制 ，SBO 球员没有办法兼打，那後,后来就停在155十五连胜。那不过这个当时师大跟北体每一年的交手，其实都非常非常有看头。那原因没有别的，就是因为田磊。那在结束了台师大的旅程之后呢，这个田磊也有到田磊就到了这个达新 SBO。HBO 应该说他一开始应该先打那个总统杯，对他一开始有打，他们一开始有打假组，那个时候还有这个正左手那个叫什么正郑长军吗？郑长军对对，后来我们新闻杯还有个对对,對被他被他打假的对，样，真的都完全不同等级，要对本来就不同等级，只是他这个年纪还是非常厉害。那那呃，他到到达兴以后，因为达兴那时候就已经是初出茅庐、欸，应应该说那时候就已经是准备要呃往 SBL 发展的。球队那当然 ，SBL 在前两三年还是玉龙，玉龙最强嘛，就是呃玉那有第一年的呃从红国转过来的新浪，那但是玉龙就是在前前两年前三年都已经都完成连霸，但是在那个之后就开启了大兴跟台皮两支球队互相拿冠军，然后而且所有的焦点都在他们身上的时光，嗯，也就是我们之前跟田宏奎奎哥有录了一集。这个回到百馆的时光，就是其实等那一段时光，也就是属于田磊、属于林志杰、属于台湾球迷最狂荣的时刻。对，那
1: 我们聊到磊哥，就不得不提一下他在国家队的表现，因为他在国家队中，嗯、呃，各个嗯战功彪炳，可以这样讲
0: 。那、哦、当然
1: ，对，就是比如说中华队史上第一次赢下中国队
0: ，嗯
1: ，那是在2013年的亚运会嘛。呃，亚锦赛，
0: 对，二零3零亚锦赛，这个几乎是台湾篮球应应该不是，呃，应该说在那个中国队是派出最完整的阵容，包括易建联都在阵中。那那时候因为呃我们有规划的戴维斯，那那时候其实球队状况也还不错，因为那时候呃从许许敬泽许总带队已经经历过了一些磨合，那包括找回呃在很多在 CBA 打球的球星，包括这个洪智善。林志杰，那等于说我们是一个完全体了，然后还有一个老外 Q 的帮我们作证，就是大家球迷口中说的黄金世代了、啊。對,对对，黄金世代。但其实，在那个之前，呃，因为早在这个2001年，我们台湾经历，大家都知道，就经历了一场换血，就是我们的呃，包括了周俊山、曾志龙、罗新良等等的新呃前红国的球员，因为呃，他们当时跟着江丰年去。大陆打 CBA， 那就没有办因为种种因素了，就没有办法代表中华队。那篮协就透过这一次机会，就进行了一次大换血，那也就是球迷俗称的黄金时代了。就是从，但这一这一批这种十八九岁的毛头小子，刚出去就被垫的迷迷毛毛。<笑> 2003年，二零零三年我们去这个哈尔滨，哈尔滨呃亚运的时候，就是。完全打不赢，然后我们那时候拿了第十一名，<笑>就是呃，当当时是最不好的名次了。但后来又刷新，只是那时候是我们最应该说那一次就打最差。那后来甚至呃，我们的琼斯有一年的琼斯杯我，我们跟我们中华队跟新浪打的时候，在那时候是在白馆就已经拆到了白馆，就竟然两队两个我们国家我们国家自己人打的时候，竟然会输中华队。这是你完全没有办法想象，因为大家帮新浪加油、啊嗯，因为新浪有这个阿龙啊、阿三啊，就是大家球星，然后那个换鞋换什么东西啊，包括换一桶，然后所以就把球迷就有点把这个怒气发在中华队身上，就当时还年纪尚轻的，无论是天磊啊、那个陈兴安啊等人等人身上。那不过我觉得那个就是一个时代了，因为毕竟、嗯、我觉得大家失望是可以想象，因为就觉得哎。欸明明梁山龙还可以打，床春雄也还可以打，为什么就这样结束了？就比较难接受。但是我觉得，呃，一方面，一方面是真的没有办法，嗯，那也就趁这个机会去把这些人给培育出来。因为说实在，这些人的素质换呃即，即使经过了二十年，坦白讲，我今天在 p E t 上面有看到一个人说谁是田磊接班人，然后下面就有讨论的很，算算有点激烈了，嗯。然后，但是我脑中就是想不到吗？不可能，你不会有下一个田磊啊。原则上，这几十年内是
1: 不会有<笑>，就像你找不到下一个陈新安一样的道嗯，你也不会找到下一个林志杰啊
0: 。对，就是我觉得时空背景啊，对,對著名的时空背景，就是呃，因为当时那样子的环境，然后提早培育了这样子的人才。但是呃，其实他能够打田磊能够打二十年，我也是蛮意外。就是嗯，其实他。后來，因为他中间是几乎没有休息，因为通常可能球员季外都季外都会放松嘛。那因为后来，因为他跟这个达兴签了十年的俗、啊，俗称卖身契的卖身契，<笑>王董不要走，<笑>就签了十年的长大长约嘛。那没有办法离开台湾，那呃，没有人办法离开台湾，那你当然理所当然，你国际赛就要留下来打，嗯，啊、这个就没办法。那呃，刚好他也都没有什么大伤。然后就这样顺顺的打，那呃，当然，所以这些就会在生涯的后期业力引爆，嗯、就是，没有办法，就是你毕竟人老人老了，就是你身体恢复就是比较慢，对吧、啊？那、呃、最后最后到了，其实后后面在 CBA 那几年、呃，他的表现也其实跟过去在达兴时期巅峰已经是完全不一样。对、
1: 啊，其实他那时候在 CBA 表现，就是有陆陆续续看了一下，其实有点像是。角色球员的外围射手的感觉嗯，对，因为他的速度其实已经降下来很多，那只剩下他原有的外围手感、啊，那还有他的比如说一些策应能力，可以在 CBA 还有可以办法应付那个高强度的赛事，不然其实就是以他那时候的身体状况要打 CBA 其实是真的很辛苦的。
0: 嗯，而且其实呃，虽然说大家呃近可能近代的球迷看到这个2013年，我们连续击败了两次中国。那田磊当然也都立的大立的大功了。那其实，在我觉得比较重要的是，更重要的是在还没有杨绛的那些那十几年里面，呃，我们禁区几乎就是靠田磊一个人苦撑
1: 。磊哥，郑文鼎真是带好，三后来轮流这样。
0: 对啊，后来可能还有周伯承会上来顶一下，只是呃，那在在没有杨绛的时候，应该说还没有规划选手的时候，嗯、呃。雷哥一场球是必须要抓15个，甚至有一场他抓到19个篮板。但包括有一年多哈亚运，我们最后的绝杀灌篮也是透过这个雷哥雷哥的绝杀灌篮。当然那个 play 是非常漂亮的一个战术，而且其实重点在那个西湖，陈世杰他有一个小党大，对，就他帮他在他在,他在呃禁区帮田雷挡人，因为西湖很矮嘛。然后对方没有看到他，然后他就在后面帮忙做挡人，然后还有还有
1: 还有外围传球林志杰，对对对对，自
0: 己杰,杰哥传那一球也是传了一百分，对，然后完成了那是梦幻般的绝杀，哈哈哈，那时候我还有传简讯给徐总说，就是称赞这一次真的设计的非常非常好，而且我觉得更更感动的是逛完篮以后大家都会欢呼嘛，可其实还有一点点时间，但是徐总完全没有任何的。心里的激动，赶快回房。对，他是赶快冲上去叫大家回房。所以就是等于说，我觉得那那几年的中华队的凝聚力是非常非常好的。那当中无论是呃这些年轻选年轻选手的，应该说这个黄金世代的崛起啊，我觉得像这种呃常常会有的偶一为偶一为之的漂亮的表现，我觉得都给大家带来很多的信息。嗯，因为其实呃说真的，我们。台湾的篮球并没有在呃在亚洲，你说我们一定前四强嘛？我觉得很难讲。就我们那我们只有那一近代只有二零一三年那一次真的回到亚洲四强嘛？但是我在现在亚洲包括西亚的篮球都是非常非常强盛的，我们确实没有办法立得的一席之地。但是呃，我觉得只要就像篮就像棒球有峰哥就有希望，嗯，比如那几年真的有田磊就有希望，没错、呃、没错。当然这个黄金世代的球员。呃，每一个都很重要，周文鼎、陈新安，他呃田磊等,等，我觉得每一个人都很重要。可是，呃，磊哥这种几乎是不计荣誉、不计不计得失的付出，我觉得甚至就是甚至
1: 拖着自己的疲劳身体也不含扣，也想要让帮助国家队出赛这种精神，嗯，是很难能可贵的
0: 。对啊，这个虽然说这个，因为毕竟呃他当红的时候我还是学生嘛，那後,后来进入业界以后。访问的机会其实并不是太多，因为后来就去 CBA 了。那呃，访问其实并不是说太多，就那种最关键的、最当红的、最辉煌的时候并不在。但是，呃，他的他跟媒体记者的应对都非常非常良好。嗯，无论是呃，可能那些跟着他一起走过那段日子的记者，当然就是会，当然会感情会更深厚了。还有会出国采访嘛？有些因为每年的这个。也不一定每年，就是偶尔我们的中华队出征都会有随队记者，篮协都会招聘。那随队记者当然就是会跟这些，尤其出国差，就是会跟大家有更深的互动。对，那但是这个磊哥会遇到我们这些啊比较菜的记者的时候，他也是很客气。然后他今天要问什么、啊、然后问他说今天脚状况怎么样嘛？他你会觉得他其实很痛，嗯，但是他还是会愿意去打，然后会愿意去做一些事情。他不会随随便,便便就说我、哦、今天累不想打、嗯，但是其实会有这种球员，就是我觉得保护自己很重要，没错。但是呃，磊哥他就是磨药磨筋，但是他的他
1: 觉得我可以打球，我只要腿没有整个
0: 断掉，我都可以
1: 打球。就是、意思应该是这样，就是我不想要让那些为了来看我球的球迷失望嘛。嗯
0: 、可能讲呃，有些人会觉得他散漫，嗯，就是觉得他这个好像弄磨药磨筋，但是呃。但是到了这种程度，你就会觉得其实蛮感人的，就是好像安诺隆美塞，嗯、<笑>你好像你好像怎么樣怎么样都 OK 啊，对对对对对对他说我叫打我打，只<笑>、就是呃从从这一路这样十几二十年看起来，他的无论是球技也好，还是他的呃在场上能够贡献的也好，我觉得呃当然他是值得梦想家这一次把他。呃，留在留在台湾，嗯，那最后的这个四月四号会有一个预预预计会有一个退休赛，对，但是呃，我我其实也有点担心他到底能不能打。我是很怕他拖着自己不舒服的
1: 身体上去打，但是我觉得，说不定以他的个性，他是一个就是不想让球迷失望的人的话，我觉得他会上去，可能跑个五分钟，甚至。有登录在球员名单里面，那甚至最后一分钟的时候上去跑一下，这样子，嗯，让球迷对他欢呼，因为我觉得那些欢呼声是是是他值得拥有的吧。嗯，对
0: 。而且我刚才发现一件事啊，就是2014年的此时此刻，<笑>有一个人退休，是安哥吗？对，就是我们刚刚一直有提到的一个名字，就是安哥陈信安、嗯。但去年的今天，三月啊，不是去年、啊， 2 0 1 4年的3月15号，他在。天母球场退休，就是、那一场，我记得好像对玉龙的季后赛，而且那时候其实大家都有觉得有点莫名其妙，你因为普应该说对对球团觉得莫名其妙，不是对安哥，但、就是季后赛这么关键的时刻，然后你要冒着这个风险，然后帮安哥办退休展，我觉得你为什么不能明年球季第一场再办？<笑>但不过这个。我觉得这个是时势造英雄，英雄造时势。有些人就是命中注定要当英雄。嗯，那一场安哥是很关键的抢分人物，他是在最后，我记得应该因为那、這个他他他，我记得他是在最后倒数秒数阶段的时候，有一个呃，应该是早攻啊 a l y offense 的急停跳投，然后有得手，然后那一场也成了这个得那应该说那一球也成为得分的，呃，成为呃制胜的关键。嗯。那赛后，当然就是要帮他办退休嘛，然后这个大家哭了一把鼻涕一把眼泪。那时候安哥就说什么，他其实一直跟球团说他不想办，因为他知道他会哭，然后讲完就哭了。然后那时候你看我知我在那个那时候镜透过这个镜头，然后我看到他后面还有一个人。也在哭，谁就是蓝铁的王老师，嗯、<笑>也在感觉也在哭，因为他有弄一下鼻子，这样那些表情看起来有点狰狞。嗯、<笑>我觉得他也在哭。然后我转头一看，记者也都在哭。<笑>就是耐克其实是很令人。那你觉
1: 得四月十号<笑>那他们那天是对阵新主工这接,接口工程师？你觉得林冠伦会不会哭？来、哎、哦，前队友嘛。对，林冠伦会不会哭？我觉得有可能，有可能会哭。而且我觉得冠伦也是感情很深，对冠伦，冠伦<笑>也是一个性情中人、啊，<笑>对性情中人、啊，对对对对对，<笑>他可能上去听到欢呼，他就是自己先哭了，<笑><笑>他就他说不定会换一件球衣，有没有？嗯、他想要在穿球衣是给天磊，让天磊上来得
0: 分。哇塞，<笑><笑>那也太漫画了吧
1: ？对对，然后可能长篇坐者张志峰。哇，你们很感动，对不对？光想就很感动
0: ，就是帮他营造一个最完美的推。
1: 对对对，然后开球的是范耿祥这样，王志群在旁边，这种
0: 就是把这个过去打青的星星通通讲。对对对对对对,對，<笑>那教练呢？教练可能要找邱大忠之类的、啊對對對，邱大忠回来是,是說，或者我们，或
1: 者或者宝宝教练一起回来这样子
0: 。你要想一下，人家我们在那时候在打季后赛。<笑>对啊，这个想，因为这个我我无无无论台，因为像呃过去，哎、欸，我还蛮爱猜，不能讲蛮爱的，就是呃像陈金峰啊、彭顺哎、欸，彭顺明有没有去，只是呃铃木一郎的这种退休，其实呃其实真的就是回馈，讲白了就是回馈给球迷了。然后而且呃最后你总是要有一个机会讲讲话，嗯，虽然说现在是网络时代了，就是、大家可以上那个上网。无论这个台湾人可以上这个脸书啊、IG， 那 NBA 可能上那个 Player Tribute， 上这个球员论坛。哎，那台湾翻就……我也不知
1: 道，反正就是 Player Tribute，
0: 就是可以有一个地方可以讲讲话。只是,是呃，我觉得这些都完全比不上一场。你可能花了很多钱，你有可能赚不回来。但我觉得一切都比不上真真实实的办一场活动。嗯、那
1: 你有想过，如果哪一天，明年或后年？杰哥说他要高挂球鞋，嗯，那会是什么样的场面嘛
0: ？我觉得杰哥就真的要来吐了，已经<笑><笑><笑><笑>没有道理不吐了。对
1: ，杰哥可能要办在小巨蛋之类的<笑>，对对对对,對，然
0: 让他先租好對。<笑>对，小将不知道。<笑>那你觉得，呃 ，Peter， 你觉得小将小将这种一万多人的场面啊，嗯，我们台湾办了，就是可以把它塞满吗
1: ？我觉得，如果是杰哥。这种等级的人呐、啊嗯，是可以的。嗯，因为杰哥要怎么讲？嗯，杰哥对台湾篮篮坛的贡献，甚至是 s b o 甚至到现在的 P League， 我觉得差不多有点像是彭正明的感觉。嗯，有一点像，但是我们不能说什么新格怎么样不好。但是我觉得有点像彭正明的感觉，就是你每个，就算你不喜，你是他敌对的对手，你都有跟我们一样共同的回忆，就是哦，杰、呃、哥在。对上我们球队的时候有什么样？很疯狂的表现，对上玉龙的时候很可怕，对上大鑫的时候很可怕一样，就是你会对这个人恨得牙痒痒的这种感觉、嗯。对，那如果杰哥他要办那个退休仪式，我觉得办在小聚段也不为过吧。就是你过往的球迷，甚至你逛的对手的球迷，也会来给你鼓鼓掌这样子。嗯，
0: 对，越讲越难过，好像大家都要退过。对对,对,对,<笑><笑>对，就
1: 是因为你，因为今天我看到这个讯息之后，我就开始想说，哎呦。就是我们从小到大看球的人，就是慢慢的开始离开球场了，就是高挂球鞋这样。比如说一开始是安哥嘛，那可能现在是磊哥，那之后可能是曾文鼎啊，甚至戴豪啊，然后西湖其实退退休之后又回来了，嗯，对，那可能再过几年是杰哥，甚至郑茹，就是你会觉得，诶、欸，我们看球的人，我们习惯的人好像越来越少，诶
0: 、欸，接下来就会慢慢是年纪比你小的在做球。對對對對對刘真哪一天我来退休？我跟你讲
1: ，对，就是你会，就是会有一种感慨啊，就是像我们在看 NBA 一样，嗯，就是你可能小时候看 Steve Nash、Kobe Bryant、Allen Iverson 之后，然后他们就不见了，而现在的人你可能一个都不认识的
0: 。这个我我今天发了一篇，这个就以前以前拍呃雷哥呃之前今年我霹雳个热身赛的时候有拍了一张雷哥的照片，嗯，还蛮因为今年上场时间不多了，<笑>但是少数有拍到，运气也不错。然后就有有人在我的板上留说，这个就他的亲就是是女神，然后就是说是他的，因为我知道这个很真的，当时真的非常非常多女生是打心米，包括我以前在某报的助理编辑，他他们也是都是打心米，然后那时候还有帮他们要票，然后只是呃，我觉得这个事过境迁了、啊，这个无论每个球员都会面临到这个时刻，那尤其是身上已经。背了太多伤势的雷哥，那那我觉得最后不也不能说可惜，应该说本来球员就是会这样跑来跑去，那、嗯、最后是呃即将在台新梦想家做退休。那呃，我觉得那应该说，我的梦想家也是从一开始他回来的时候就已经非常的，因为无论是待遇也好啦，还是呃给他非常多的空间，就是你要打就打，不打不勉强。就是我觉得给他非常多的空间，我觉得这在这点也是非常感谢那个梦想家、嗯。虽然说他们呃并不是太有钱、嗯，因为你要比富邦怎么可能没只是他们还是愿意花这个钱，然后把我们台湾台湾篮球人最喜欢的天磊给带回来。我就觉得也是很感谢梦想
1: 家。对啊，所以我们还是祝福磊哥在接下来最后几场赛事，就是如果身体状况好的话，可以上场，就是表现给我们球迷看。那。也很开心，就是他这段时间将近二十年来带给我们的回
0: 忆，这样。就上场跑五秒的，<笑>我也开心。最后的最后的最后，<笑>如果他愿
1: 意脱个球裤灌篮，我更开心。这样。
0: 就他那个时候，就算是灌篮，应该没有潜规则。对对对对对对<笑>，最近不是又有潜规则吗？
1: 对了，<笑>还是很感谢田磊，就是这二十年来对台湾篮球的贡献，这样。嗯，对吧
0: 、啊？好，聊完田磊，我们话锋一转<笑>。这球很高很远，飞不出去，怎么办？<笑>你说，你说我的转梗吗？转<笑>太硬好，这个中华之棒在上周呢，也进行了第三十二年嘛，第三十二年的开幕战。对，那今年很特别哦、喔，
1: 有蛮多值得大家可以关，就是关心的观战焦点。嗯，那我首推。魏全龙复出，
0: 对我也是，我我也是排的第一个
1: 。我第一个就是我跟一之两个在就是讨讨论今天聊的大纲的时候，大概想一下，就是五个就是本季的观赛焦点。那第一个当然是不得不提魏全龙了，因为暌违二十年，他们终于回来
0: 了
1: 。嗯，然后虽然就是这支球队还很年轻，真的很年轻。那对上最资深的可能就是刘诗豪啊，然后甚至林望卫之类的这种选手，所以他们是属于那种就是有点第一前几前几季可能会有一种陪公司打球的感觉吧
0: 。一开这种扩编的球队一开前几年难免了，嗯啊、呃，那透过之后透过选秀可能会越来越好，那就是每一支球队必经的过程，而且、呃、在这个呃礼拜天看到魏权龙首秀。我一直有种在看中国队打球的感觉因為你，你你是对他们客场球衣怎么看？就是，呃、哎，我说他们的一方面是红的，就球衣是红的，然后再就是他们的动作，我觉得，我觉得确实这个，呃，我不是因为毕竟他们球员都很年轻了、啊，然后当然也是有很有潜力，可是，呃，我觉得像动作的流畅度啊，或者是呃，种种的挥，无论是手背还是挥棒，我觉得真的跟。呃，不是不是这种感觉，就我个人感觉好像跟职业有一点落差，但其实我觉得他们第一场打得还不错。对，其实他们还蛮稳
1: 健。其实我从热身赛开就开始看，就就是这支球队的表现。其实他们球队有个特色，就是他们不是大炮等级的球队，他们是属于短枪等级的。那他们就是那种年轻，然后速度很快。然后任何 play 都敢跟你拼拼看的那种球员，嗯，因为他们都很年轻，所以他们不怕受伤，受伤很快就回来，不像雷哥，还有又又像雷哥，你要讲，<笑>然后他们真的很年轻，然后就敢拼，就想要让自己有更多表现的机会啦，所以他们这一季我觉得会做出很多让人家很感动那种很 hustle 的 play 吧，我觉得，嗯
0: ，哦，讲到 hustle play 这个差个题。我上个礼拜不是去看富邦吗？嗯、富邦对梦想家、嗯，然后我老婆那时候就对梦想家非常非常有印象，嗯、然后蛮赞赏的，因为他看到钱肯尼跟杰伦一直扑，疯狂的在扑球，他就觉得这一队很有，对，就是对于胜利、对球都很有渴望。嗯，然后刚好那一场要遇上那个挖口大爆发，我们拿了33三分，<笑>然后各种拆炸弹。然后反正我应该我我这样说，这个我觉得球员的拼劲确实会影响球迷的在场，球迷观看时候的观感。就其实你认不认真，大家真的感觉出来。嗯、那我觉得他们是认真的对，对，但是我觉得动作真的有点像，有点这个跟没有应该说你一个动作做的流不流畅，跟你帅不帅性又又有,有差别。对，就我觉得可能有一些直棒球员会稍微率性一点。但他们就是哦，好像学生一样扎扎实实把这个动作做好，我觉得蛮可爱的。对，
1: 我觉得就是因为他们毕竟就是入行才一年而已，今年算第二年吧。嗯，所以他们很多就是我觉得在练球的时候就就,就全部都是大学生的这种校队的训练的感觉啊,啊，里面可能安插几个助理、嗯、助理教练啊之类的那种。比较资深的学长，比如说像我刚刚讲的望卫啊，甚至今年加入东荣，他们就是那种那种好像助理的助理教练的感觉，来几个 OB 啊，对对对对对对<笑>对，就是有点像哎毕、欸、业很久的学长回来帮忙带学弟这种感觉，缩班的，对对对对对，所以你今年会看他们打球，都会觉得哎、欸，这支球队充满了青春的气息，嗯，对
0: 。虽然说这个魏全荣的顶头上司，这个大家就。不好说啦，就是、嗯、呃，我觉得确实跟 Peter 讲的一样，我觉得这支球队给我的感觉还蛮好的。嗯，而且我我其实蛮欣赏那个外野手郭天信，嗯，就他在春训的时候，他他也蛮妙的，他就是会有那种呃精彩的 play， 就是他跑很快，然后他会那种很就是高难度的接球，可是下一球就会失误，<笑>就是他们需要一些磨练，很年轻啦，稳定性还不足啊。但是就像我说
1: 的、啊，他们就是很敢拼。嗯，没得跟你怕的嗯。嗯，对，而且郭天信也是我们文化
0: 大学的学弟，对对对，又<笑>有稍微的关注一下，因为我蛮我蛮欣赏他的。对,、啊對，
1: 那那就是其实里面还有蛮多球员可以关注的，比如说徐若曦啊，哦
0: ，徐若瑄啊，徐若曦，徐若曦，<笑>若曦<笑>天子
1: 之心。啊，不是不是不是，徐若曦就是火球男，子。对，很值得大家关注的。嗯
0: ，那我以前龙更值得关注的。当然是王维忠，想必就是史上最高身价的球星。王维忠肯定是王维忠，不过从人家零美金了啊。对,對,對<笑>不过从那个
1: 热身赛到他开、呃，就是开幕战的第一场比赛，就是在礼拜天的时候第一场比赛，就感觉他的调整状况还是还没有调整回来，他可能还是需要一段时间就调整，因为他自己也说他在礼拜天的比比完赛之后也说自己给自己第一场比赛表现
0: 是不及格的。嗯。对，应该说这个，我觉得球团也有准备啊、嗯，因为本来是预计有投球数限制，然后他后来是自动说他想要再投一局。那我觉得这个至少，因为过去他在 MLB 啊 ，MLB 们一定你就是当这个中继了。那在韩职，当然有负责先发，只是呃，毕竟经过了这么长一段时间，那王维忠，呃，我觉得他的，呃，我觉得他的优点，毕竟还是他的球数，还有他的整个气场。我觉得他的呃，从第一场比赛，虽然说这个不可能第一,一场看输赢的，这个应该是他的调整期会放的比较长。就后从春训热身赛，他可能前四分之一、三分之一的球季可能都还在做调整。但是我觉得他整体来讲都是往好的方向在走。那球速不用不用说嘛，他是有一个非常好的球速的优势。那第一场他呃，从他前面其实。好好的投手从前面几颗球就大概看得出来。那我想第一场比赛，呃，不只是他，就是全队其实都还在一个，无论是亢奋也好，紧张也好，还有这个，因为毕竟你第一年打到一军嘛，就是对其他人来讲，你第一年打到一军，我觉得多多少少那个气氛是不太对的
1: 。所以他们是全队都可以竞争新新人王？好问题，<笑>是这样吗？我应该是这样吧。全队造，就是除了什么刘思豪、东荣那些人之外。嗯全队都可以竞争新人王，应该是，应该是这样，对不对？对,對
0: 全部都是彼此的对手，<笑>我彼<們>此<笑>还蛮酷的對。我不是队友
1: ，<笑>比如说到赛季末的时候有，有就是可能新人王可能差什么，就是可能差一个胜场数，或差一个打席，就会竞争上去 PK。因
0: 为那个等于说你进榜，因为那个对魏雄来讲说，反正我这么多人给。<笑><笑>可以丢过去给你冰线，对对,對,對,對<笑>不过从我觉得第一场第一场比赛了，就是因为往来日方长，嗯，包括第一场还是做客，嗯、那未来当然在大家可以期待一下，无论是在天母也好，新庄新竹还没好嗯，那未来也有可能安排去新组。那你比较希望他们在天母还是新组啊
1: ？其实我觉得在新组会比较好一点，嗯，因为。坦白讲啦，天母不太适合，天母人是不,是不是不是不是<笑>天母不太适合职业棒球的进驻，嗯，因为他们其实场边有很多民众会一直抱怨嘛。那、嗯啊、再来，我觉得新竹其实是很有潜力的一个棒球诶运、欸、动城市，嗯，就你看 P League 的新竹接口工程师，嗯，那如果加上魏全龙进驻的话，那整他们就是算台湾。各个县市里面以来就算少有有职业棒球跟职业篮球的，嗯，剩下就是新北市
0: 了。哎、欸，他们这样忽然一系之间两队都有，对，就是你
1: 剩下就是你仔细想想，剩下新北新北市也没有、嗯，而新北市也没有，他们新北市只有职业棒球、嗯，那台北市有职业篮球。如果你算整个大台北地区的话，就两队，嗯，那、啊、再再是桃园了。嗯，所以我觉得新竹会蛮有潜力的，嗯
0: ，对吧、啊？蛮有钱还是蛮有钱，都有，都有的。因
1: 为，我我就是要、啊、怎么讲，呃，我有个。不知名的朋友，我朋友的朋友，他跟我说 ，source， 我有消息来源跟我说，我消息来源跟我说，为什么新族人就是会去看球赛？因为新族很无聊
0: ，无聊那种，对，就是
1: 没事干就去看球赛这样
0: 。不是听起来好吗？对对，就好像不得已。对,對他们新族
1: 人不是在去聚成路上，就是在聚成这样。
0: 哈哈哈，真是万亘古以来的传对对对对,對，这个有机有机会去新竹 long stay 一下，對對對對到底有多无聊。对对对对、哦。可是新竹风
1: 很大。对对对，就
0: 是风真的靠北打。对，所
1: 以讲到风，那你我觉得去年其实很多人就觉得说，哎、欸，台湾棒球的那个全垒打是很多、哦。嗯，那我觉得今年第二个观战焦点就是。就是棒球全垒打这个弹力系数的问题啊，这是我第五
0: 个焦点，这是我第二个，我是不攻单的会有几发全垒打，<笑>但就呃，所以这个这确实是个话题，因为为什么呢？因为这个 ET、Today、的内的欧大记者那、這个建智欧建欧建智欧哥欧哥今天也就发了一个文章，就是比较前去年的前三场比赛跟今年前三场比赛的打击表现。那当然，这个全垒打少。然后安打变多，不过我觉得就是小样本啊，就大家参考参考。是嗯，因为就数据来讲，它一定是变小了。嗯，就球员的感觉来讲，因为其实季前也都有很多球，其实这也是个焦点、啊、就是大家都会问说、哎，你有没有觉得今年球比较不谈、啊？嗯，其实球员大部分回馈都还蛮明显。嗯，所以确实会有这个影响
1: 。对，其实我看蛮多报道，其实很多，比如说外野手好了，他们就是。在报道中会说，诶、欸，原本去年的话，他们可能会，假如说在手外野的时候是在，嗯 ，warning 线前面一点点而已、嗯。那今年要再往前个三到五步，嗯，就是你看那个，就是打出去的那种感觉，其实他们觉得这一球可能是会 over 过自己的头。去年的话，今年他还要往前去解
0: 。嗯，那差非常非常多。对
1: 对对，那就投手来讲，的话，他们。去年在抢好球速的时候，比如说他球速落后，他不敢往空中去塞。那今年我就很敢往空中去塞了，就是因为我就算被你打到，我也不会怕，就是飞出去
0: 这样的感觉。嗯、就那种三良好三坏的时候，就比较可以不用那么头边边角角。对，就是
1: 你今年可以看到很多那种直球对决的戏嘛，嗯，会蛮
0: 热血沸腾的。嗯，但也要打出去的，<笑>对对对对不过我觉得就是回到正常的节奏了，只是嗯。呃安，我觉得安打多也不是什么好事，嗯，不是，不是讲不是什么好事啊。那、這个我们看第一场开幕战，凄惨的这个五小时大战四分四十秒，打破终止史上开幕赛记录。对，而且他超过了，还是有很多延长赛的。他打九局，打正规九局比那种打延长赛还久。只是这个，因为那一天是刚好两队投了十六次保送，然后安打又很多，中呃那个最后比数是十比四嘛。中信兄弟击败统一师，那不过我觉得一样是那句话，就是小样本。这个毕竟台湾目前为止可能还是打高投低，对吧、啊？那我觉得呃，从我觉得这个大家适应下来后可能会比较好。那还有一个关键会比较好、嗯、是什么呢？不知道，就是海归派<笑>、哦。<笑>等到这个下半季，呃，就是你第
1: 三个。第三个的吗？对对对对，就是你第三个。对我串的还可以吧、嗯，可以可以可以可以可以。<笑>你接着这种无缝接果，让我下一条。无缝接果，还好没有接到
0: 。去，呃，其实包括王维忠啦，然那还有接下来，呃，下半季可能会登场的，很有可能会登场的江少庆、陈冠宇，其实他们这种海归派的投手，因为哎刚、欸、好都是很有实力的投手回来，我觉得对。呃，整个中华职棒的投手群一定是有加分的作用，嗯、而且你看这些人，那、這个王威忠、江少芹长得帅，然后陈冠宇人又很好，很可爱。但是我觉得这些人回来真的是太棒了。就是、嗯、呃，你从可能我们呃，其实我不晓得大家有没有听，我们在中场休息的前几集里面，呃，有提到说，呃，我我还蛮希望这个台湾未来会有那种，不是未来了，就是台湾会有那种总冠军赛。呃，本土土头对决的戏嘛，你能看到，比如说总冠军赛，你
1: 先发投手王维忠对上江少庆
0: ，对啊，这个热血沸腾
1: 、啊，然后上来替上来就上来中介可能是陈冠宇，然后跟比如说王义正这种感觉，嗯,嗯，对，甚至真人和这种感觉、嗯、很
0: 酷诶、欸。对啊，就是把等于说我们过去觉得这些呃很有潜力，然后在国外很有实力、很有潜力，在国外发挥的，就是现在。啊，因为疫情一方面疫情的关系、嗯，然后再就是、呃、整个局势的关系，那都回来。那冠宇是因为家庭的因素、嗯，那选择回来台湾。我觉得这些对,对呃，其实因为现在中小直棒的，虽然说它的呃很多体制啊观念啊，当然还是当然不如美日直棒，但它毕竟还是一个很有水准的环境。嗯、对，那我觉得大家回来都是都目前来讲是好事。嗯，对吧、啊？那。呃，很期待下半季，无论是张耀信应该就是副帮的了，应该没意外的话，那对那也很期待陈冠宇会被谁选到、嗯？你希望他被谁选到？嗯、<笑>我觉得
1: 陈、喔、冠宇应该要去个
0: 统一，是、欸、不能统一是太远了，统一不会应该选不到，对，<笑>那应
1: 该是魏权吧？嗯，对，因为我家抓抓不缺左投手，哇塞、okay, ，<笑>我们不缺左投手，我们缺好的捕手。还有拉拉队，不是、呃、拉拉队不缺,、啊<笑>我不缺啊，我们拉拉队不缺，我们拉拉队永远是素质最高的、啊是是。对对对对对，我心目中是素质最高的。群群、啊，<笑>对对，短斤。我贵，你贵，我贵。啊、对对对，你也是你贵了我贵对对，我贵。想起来，想起来。对，其实我觉得这一波海龟潮原因主要还是因为疫情啊。疫情虽然对讲难听点，对世界来说很有影响，对，但是。很很多负面的影响，但是对中华之邦有很多正面的影响
0: 。嗯，应该说很多事情都是一体两面。对啊，这个很多东西都是因为疫情，然后大家就发现，哎、欸，原来其实可以这样做，嗯、原来可以再加上。对，那你知
1: 道，就是海龟派，就是我觉得我们抓抓应该会选吉利机要广冠，然后是朱丽人嗯，嗯，我们就可以就可以就是就是，他是我们夺冠的最后一块拼图、嗯，我们今年就不会拿亚军了。哦，冠啊！拱冠，对拱冠，对对对对对,對，你
0: 们开幕赛又要打安心亚，对，然后又要拱冠，对，你们这支球队到底有多迷信、啊？这就是我这这这个
1: 就是我第三个我观我的观战焦点，那
0: 、這个我向计划通，对，
1: <笑>我们就是要拱起冠军金杯，<笑>这个金融业可以这么迷信吗、嗯？对，可以。你不知道金融业他们过年的时候他们都送发财水吗？啊、哦，你有喝过吗？<笑>没有。啊，我会送那个什么财神爷，什么财什么发财水之类的。<笑>那富邦怎么办
0: ？后面都会送啊，都会送，都会送。那这个，我我觉得無，无论呃，无论是下半季也好，那上半季其实大家就可以先呃观察，比如王维忠等人的表现。那呃，其实从这几，因为今年其实当然最特别就是有五队啊，就是更多的对战组合嘛。那嗯、呃，也有很多的新的球员可以值得我们去关注，像呃刘基宏，是刘基宏嗎。对刘基宏，啊，现在这边这边就这边要卡掉，啊<笑>，像这个很有呃，星球季包括了这个魏群龙的加入，那当然有更多的球员值得我们去关注。那像这个刘基宏刘状元啊，王维忠王状元，那大家都状元，<笑>魏群龙挤满了许多状元啊。那这个下半季更有其他的这些海归派的看点啊、哦，我觉得都可以很，我觉得都是呃，对现在已经，我觉得当然这个中央直棒这几年。呃、观看人数当然是不错，但是毕竟还是有慢慢的在往下修。那魏全荣的加入，呃、无论是在天母打也好，还是未来新足球场整修后了以后，能后到新竹驻地也好，我觉得对台湾的职棒都是很大的刺激、啊。嗯，毕竟这个虽然说呃回来以后，可能一开始都会是一些老球迷，要讲老球迷嘛，<笑>要讲到这个看展。
1: 我就是，其实我看很多报道啦，就是还有很多那种始终的魏权粉，二十年前解散之后回来，他们今年回来，他们还是经常看球的。哎、对、嗯，就是他就说，我当年看张泰山打七，我现在看的不是张泰山，但是我还是支持魏全龙
0: 。看到张泰山的影子，对对对，影<笑>子<笑>，他这个藏在刘基宏的里那个背号
1: 里面，是之,之类的，对
0: 对对对。我就我那时候就想说。如果那种坐牢或者是与世隔绝二十年的龙迷，然后再看到魏全，看今年再度进场，被會會哇，那个魏全龙啊，魏董好爱棒球啊，<笑>不离不弃，球衣还长一样
1: ，支持了二十年，山上虎都不见了，你看我
0: 们还在，是<笑>不<笑>是会不会有这种与世、这种脱、这种抽离的现象？对对对对对,對,對，好、啊，这当然玩笑话，只是魏全龙回来，当然呃，无论你对这个企业是包还是扁。那我觉得，呃呃，中华职棒有新的球队加入都是好事啊。那也期待，呃，今年一定会，我觉得今年应该会更精彩。就是，嗯、呃，我觉得话无论是话题也好，因为王维忠本身就是一个很能制造话题的人，对，长得又帅，对。说实在，你要我，你要我想呃，中华职棒史上比他帅的还真少。统一，我觉得陈杰宪，呃，统一那几个可以比，但是，呃，你说以前比如郑昌明啊什么，就是。因为以前呃，过去我也进场看了不少中性金的比赛啊，但是真的很大一部分是女神，女生不是女神，那个年代没女神，因、就、为、是、中性球迷有很大的基数是女生、女性、女性球迷。那姓、呃、不晓得王维忠，就是把他塑造成一个球星后，会不会也可以吸引到女性球迷进场看球？那呃，并不是说，并不是说女性肤浅来这样子看长相，只是呃，我觉得。你有没有制造话题的能力？然后你有没有那个制造话题的外形、嗯？我觉得这一切都是直棒还是直揽需要去经营的地方。嗯，那 Peter， 你还有其他的本季看点吗？本季看点
1: 嘛，我本季看点就是接下来就是，呃，我自己的话就是，全垒打王会是谁？嗯，因为我刚刚讲够换球了嘛，所以对于。全打来讲的话，会是更难形成的一个长打的可能性，所以我会想要知道，去年是林安可嘛？嗯，对。那今年我们想知道，到底是谁真的有 power？ 嗯，对。那我预测高国辉
0: 。哎呦，国辉这个不舒服的高国辉。我预测高国辉、嗯。去年呃，去年主要还是因为。弹力球了，嗯，然后林安可在上半季就已经刷了，好像二十支全雷打，那也讲刷，<笑>直接讲刷了嘛。那嗯、呃，确实今年呃，从前面前面这几场看下来的，呃，球的飞行距离当然还是会有点打折扣。不过呃，对张像那个张志豪，中信的张志豪在受访的时候就有说，既然球不会飞，那我就再练更壮一点。嗯，我觉得这个就是一个直棒，好的直棒球应该要的态度。那呃，其实其实台湾呃，应该说你如果再回去再回去看去年联安可乐全垒打，其实也都是。即使放到今年，我觉得应该当然会减少，但是飞行距离其实都还不错。呃，那我觉得就像 Peter 讲了，这个、呃、今年全垒打的产量确实是一个看点，因为呃，说实在啊，我觉得这种刷。刷出来的数据并不好看，就是像这个，虽然说，虽然说，我觉得王波荣打打那在这个日本职棒打得好不好，跟谈不谈其实没有太大的关系，因为说穿了，他在国际赛的时候打得也很好啊，就只是可能啊，我我觉得一方面就是环境不适应，然后竞争更激烈，投手更强，那对你的研究更透更透彻，但。你说王博龙靠刷出来的数据，但其他人也一样打同一个球啊，为什么就没这种数据？嗯、<笑>所以我觉得重点真的还是在你球员个人的心态，还有你的养成
1: 。好啦，不过其实今年中华之望真的其实有蛮多观战焦点可以关注的，因为毕竟有新的球队，然后有新的气象，然后甚至有新的球，什么都是新的，嗯、真的，还有新的拉拉队，<笑>说不定拉拉队也是观战焦点啊。
0: 欸、新的拉队我不是很熟悉、嗯，小龙女之类的吧，我交给你去拍小龙女，那我
1: 我可,<笑>我可以去成，我可以成为杨过之类的。
0: 你要先，<笑>
1: <笑>你要先断臂。对对对对,對，好了。反正其实很多就是中华职棒今年就是新球季新气象，那也希望各位球迷们可以继续支持中华职棒、嗯。对。那也同时支持我们中场休息啊。嗯，对对。以上是我们中长学习第四十四集。我们在前面聊了磊哥田磊，后面有点转了风向，换聊了那个什么《中华之
0: 棒》。其实本来这一集是想要聊这个 HBR 跟《中华之棒》對，可是因为忽然冒出一个田磊退休，都是因为磊哥害的。<笑>不过这个聊到田磊就聊不完、啊，但是《中华之棒》应该还是要提一下，因为今年真的很特别。对对啊，那不过这个。魏全龙在这个我们录音时间本来今天要售票了，嗯、然后因为这个，哎，全家售票网的问题，因为他们最近在更新，然后就没得买，对吧、啊？我本来想要上去刷一张票<笑>刷两张票了，嗯，没买到。嗯、好了、嗯，这个跟 Peter 讲的一样，大家都要继续的支持中奥之霸，那还有这个篮球迷呢，就四月四号，我们一起为磊哥送上遥远的祝福。对，好，以上是我们中场休息第
1: 四四集啊。那我们是一个属于在讲国内外体坛动态的 podcast。如果你对我们兴趣的话，欢迎在各大呃 podcast 平台可以搜寻到我们，可 p 去把 Spotify 然后 s o u n d o u d 都可以搜寻到我们。那也欢迎你加入我们的 Facebook， 甚至 Instagram 粉丝团，搜寻中长休息都可以看到我们啦。我是 Peter， 我是 EJ， 好，各位下次见，拜拜，谢谢，拜拜。